0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je ne sais pas du tout pour qui je vais voter à la présidentielle de 2022, ni même si je vais aller voter. Mais en tout cas, ce ne sera ni pour Marine Le Pen, ni pour Florian Philippot. Voilà,
1: vous pouvez être rassuré. Vous écoutez Mansplaining épisode 30, violence et colère, aux sources d'une extrême droite en quête de respectabilité. Un podcast Slate.fr
0: Vous commencez à avoir l'habitude de m'entendre introduire chaque épisode en décrivant sommairement qui je suis, parce que c'est important d'expliquer d'où on vient avant de pouvoir évoquer son rapport aux autres et à l'existence. Comme vous le savez, je suis un homme hétéro, blanc, cisgenre, mais je pourrais aussi ajouter que je suis issu de la classe moyenne, que je gagne actuellement plutôt bien ma vie, que je suis valide, que je suis agnostique. Bref, à titre personnel, je n'ai rien à craindre du Front National, ou plutôt du Rassemblement National, même si le nouveau nom, en fait, on s'en fout, puisque l'ADN est le même. En revanche, j'ai peur de ce que le RN est capable de faire à toutes les personnes qui, contrairement à moi, ne cochent pas toutes les cases du grand loto des privilèges. Partant du principe que la diabolisation pure et simple de ce parti ultra-dangereux ne fonctionne plus, voire même qu'elle n'a jamais fonctionné, les réalisateurs Mathias Théry et Étienne Chailloux à qui on doit le très bon documentaire « La sociologue et l'ourson », ont passé une partie de l'année 2017 à suivre un jeune picard nommé Bastien, militant de ce parti qu'on appelait encore « Front National ». Le résultat est un long métrage qui s'appelle « La cravate » et qui sort dans les salles françaises ce 5 février. J'ai pu m'entretenir par téléphone avec les deux réalisateurs, en commençant par demander à Mathias Théry de me décrire le dispositif mis en place dans le film, parce qu'il n'est pas anodin.
2: Nous avons suivi pendant six mois un militant du Front National dans le nord de la France, euh, et euh, nous avons suivi son, sa tentative d'ascension au sein du parti donc c'est une immersion dans le, dans le parti et dans sa vie privée et plus tard, à la suite de ce tournage, nous avons rédigé un texte qu'on a conçu un peu comme une petite nouvelle ou comme un petit roman qui raconte l'histoire de l'ascension de ce jeune homme et ce texte, nous lui avons soumis devant la caméra c'est-à-dire que le film commence, c'est lui qui ouvre l'histoire, qui raconte sa vie et il a le pouvoir à tout moment d'arrêter le texte, d'arrêter le récit, et euh, de commenter ou discuter avec nous euh, à propos de ce récit. Donc d'arrêter le film d'une certaine manière.
0: C'est un système futé à plus d'un titre, d'abord parce qu'il injecte une dimension littéraire au récit du parcours de Bastien, mais aussi parce que personne ne pourra accuser les cinéastes d'avoir piégé le jeune homme en le poussant à tenir des propos qu'il aurait pu regretter ensuite. Faire relire posément à Bastien le récit de sa propre vie, c'est notamment s'assurer qu'il assume tout ce qu'il a pu dire, ou faire, par le passé. Bastien est un type d'une stature imposante, dont le visage pourrait avoir quelque chose de doux s'il n'y avait ce regard noir, gorgé de détermination et de violence à la fois. D'emblée, on a l'impression d'un mec qui pourrait presque être sympathique si sa vision de la société n'était pas aussi détestable. Ce sont des recherches pour un reportage télé qui ont placé Bastien sur la route des réalisateurs. Ils ont tout de suite trouvé chez lui à la fois un côté très représentatif d'une partie des militants d'extrême droite, et aussi de vraies singularités qui le rendent particulièrement intéressant. Mathias Théry.
2: On se rend compte qu'on a, qu a face à nous un personnage de film aussi, euh, ou un personnage de roman, euh, et qui, à des moments de sa vie, euh, est le reflet de ce qui se passe en France, et à des moments, et euh, dans son histoire unique, parce qu'on a tous une histoire unique. Mais notre objectif, c'est pas de faire... Euh, de pas faire un, un panel représentatif, ça c'est plutôt le travail des journalistes, on va dire.
3: Euh... Ou des sociologues, ouais. ouais, alors que
2: nous, on est... On fait du, du cinéma, le cinéma euh, raconte le particulier et s'il est réussi, parle du général.
0: Étienne Chaillou a tenu à me raconter d'où venait Bastien et en quoi il n'avait pas tout à fait le profil type du militant FN tel qu'on se le représente.
3: D'après nous, ce qui l'associe à la, à la famille du Front National, c'est cette colère larvée qu'il a en lui. Mais par contre, ce qui le dissocie, pour moi, c'est beaucoup, c'est l'histoire, son histoire familiale et donc, et donc euh, son origine sociale. Là où euh, le... Le stéréotype du Front National, euh, des, du Nord. C'est du, du Nord, c'est souvent des, des, des gens dans, euh, pauvres euh, qui au, au chômage, qui, qui subissent euh, une désindustrialisation euh, très importante dans leur environnement. Bastien, il est en Picardie, il, est, euh, il, il, est, il, a, il a pas souffert du, du chômage dans sa famille. Son père était euh, dirigeant d'entreprise, par exemple. Mais il a quand même une colère en lui. Quoi. Et cette colère, on l'a retrouvée chez les autres pour d'autres raisons. Mais on a senti que c'est ça qui les unifiait.
0: La colère. Voilà un sentiment qui me terrifie, en tout cas lorsqu'il émane de personnes dont je ne comprends absolument pas pourquoi elles l'éprouvent. Bastien est plutôt bien né, il a du boulot, une petite amie, bref, il est difficile de comprendre d'où viennent la colère et le profond sentiment d'injustice qui l'anime. En tout cas, c'est bien cela qui le fait avancer. Bastien a une vision traditionnaliste de l'existence, avec un plan de vie tout tracé, et il ne supporte pas que des imprévus ou des invités surprises viennent faire dévier sa trajectoire. Comme l'explique Mathias Théry, si Bastien ne veut pas qu'on touche à sa France, c'est en grande partie parce qu'il ne veut pas qu'on touche à son statut d'homme.
2: On sent que dans, dans la vision euh, traditionnaliste, euh, des, des gens qui, sont, euh, qui regrettent euh, qui se disent un peu euh, regretter euh, euh, une, une organisation sociale euh, ancienne, il y a cette place de l'homme. Euh, cette place de l'homme euh, qui est euh, euh, fort, euh, viril, qui, euh, qui est le chef de famille, qui est euh, dans une place très différente par rapport aux femmes. Euh, la femme, c'est euh, la maison, les enfants, euh, la délicatesse. Euh, l'homme, c'est le pouvoir, l'argent... Euh, la force et pour être un homme, faut être faut être un dur quoi. Et on sent que Bastien euh, a été un peu biberonné à cette euh, à ses valeurs, à ses normes. Un peu plus tôt dans le film, même il dit qu'il avait un plan de vie euh, avec sa copine. Il avait prévu de de se d'être marié avant ses 25 ans euh, et d'avoir un enfant après le mariage et que l'enfant devait être un fils et que s'il si n'avait pas un fils, il devait recommencer jusqu'à ce qu'il ait un fils. Ça, c'est les schémas euh, euh, des, des masculinistes.
0: Un sentiment de colère et l'envie obsessionnelle d'être un homme, un vrai, ça crée des êtres dangereux, des cocottes minutes en puissance, qui peuvent se montrer d'une douceur absolue lorsqu'ils se sentent en sécurité, mais dont le vrai visage peut apparaître à tout moment, à la moindre contrariété. Il y a dans la cravate un épisode absolument glaçant, qui illustre cela mieux que n'importe quel discours. Un soir... Bastien rentre du laser quest dont il est le gérant, les mains en sang. Et tandis qu'il fait couler le robinet d'eau froide pour apaiser sa douleur, il raconte ses déboires avec deux clients un peu trop agités.
1: Ils foutaient un peu le bordel, un peu trop. Du coup je les ai dégagés, j'ai leur dit qu'ils partent. Ils m'ont dit qu'ils voulaient être remboursés, qu'ils partiraient pas comme ça. Je leur ai dit que non, j'avais aucune raison de les rembourser, qu'ils dégagent, point bas. Les mecs je les ai foutus dehors. Je fais ma caisse tranquille, j'ai fermé et puis ils m'attendaient dehors. Ils me sont tombés dessus il y en, a, ils me... en me disant « ouais, tu veux nous rembourser maintenant, sinon ça va mal se passer ». J'ai dit que je ne la rembourserais pas, qu'il qu avait qu'à dégager, c'est tout. Donc il a commencé à me pousser en me disant « bah écoute, tu vas nous donner tout ce que tu as, ça va nous rembourser ». J'ai dit « bah écoute, le seul truc que j'ai, c'est les papiers qui vont te ramener en Afrique ». Puis, le mec il m'a poussé il me fait qu'est ce que tu me veux toi ça fasse de craig etc j'ai comment et moi ça m'a énervé du coup je l'ai frappé et euh, puis voilà je les ai, ai explosé quoi je les ai explosé ah ouais complètement je les ai, ai une je suis nature euh, je suis pas de nature méchant mais quand, quand on me saoule euh... putain on enculé De la racaille qui se qui se croit plus fort que tout le monde.
0: Pendant qu'il raconte cet épisode, on peut voir Bastien faire les 100 pas dans la pièce, sous le coup de l'adrénaline, le regard rempli de fierté. Bastien est fier d'avoir pu montrer sa supériorité de mâle en tabassant deux autres hommes. Bastien jubile d'avoir pu asseoir sa domination d'homme blanc, et de s'être vu servir sur un plateau l'occasion de cracher son racisme au visage de ses assaillants. Là, la colère et la violence n'ont plus rien de rentré. Elles s'expriment et elles éclaboussent absolument tout. Le Bastien de cette séquence fait peur. Très peur. Il n'est plus possible de le trouver sympathique, à moins évidemment de partager son racisme et son amour du sang. Bastien commence une phrase, qu'il ne termine pas, en disant « Je ne suis pas de nature méchante, mais quand on me saoule... » On est là dans un parfait discours d'homme baignant dans la culture de la violence. S'il frappe, c'est forcément parce que les autres l'y ont contraint. C'est parce que les autres ont manqué de respect, parce qu'ils ont dépassé la ligne blanche. Dans le cas de l'histoire racontée par Bastien et à supposer que sa façon de relater les faits soit exacte, il s'est effectivement retrouvé dans une situation difficile qui l'a poussé à réagir. Mais dans son récit, ce n'est pas le besoin de se défendre qu'on entend, c'est le besoin de faire jaillir le sang, de s'abîmer les mains à force d'exploser l'autre. Voilà une parfaite caractérisation de ce que fut le Front National et de ce qu'est maintenant le Rassemblement National, un parti politique qui nous affirme qu'il n'est pas de nature méchante, mais que quiconque essaierait de s'y opposer finirait par en prendre plein la tronche. Bastien est le personnage principal de la cravate, mais il n'est pas le seul protagoniste masculin du film. Les deux réalisateurs le filment notamment aux côtés d'Éric Richermoz, jeune loup du FN, qui fut notamment candidat au législatif de 2017 dans la Somme, et qui a depuis rejoint les Patriotes de Florian Philippot. Éric, ce n'est pas du tout le même profil que Bastien. On sent tout de suite qu'il a le charisme et la prestance recherchée pour parvenir à gravir les échelons. Éric s'exprime bien, on l'imagine photogénique et télégénique. La relation des deux hommes est passionnante. On comprend assez vite que Bastien, qui se voit déjà grimper au FN, va vite être bloqué par ses allures de brute épaisse et son manque de prestance, tandis qu'Eric, avec ses yeux clairs, ses costards bien taillés et sa rhétorique millimétrée, a tout pour en devenir un cadre. Entre les deux hommes, le rapport qui s'installe est dès le départ dominé par celui qui a fait des études. D'ailleurs, ce que dit Étienne Chailloux sur les mecs de la trempe d'Eric Richermoz est absolument saisissant.
3: C'est-à-dire il s'impose au Front National parce qu'il a fait des études supérieures et il sait très bien qu'il est dans un, un milieu où, qui est, qui est moins, euh, où les gens font moins d'études. Euh, moi, moi je pense... Il y a toute une partie de, de cadres, de, cadre de de jeunes cadres de ce mouvement-là qui, euh, qui est allé vers ce mouvement euh, pour briller. C'est-à-dire qu'ils se réclament tous du gaullisme. Ils disent tous qu'ils ne sont pas racistes. Et, euh, allez, on, on peut essayer de les croire un, un instant. Mais en tout cas, ils, ils ont choisi d'aller <rire> vers ce milieu. Moi, je pense qu'ils y vont par par ambition pure, parce que c'est l'endroit où ils peuvent être un peu plus forts euh, que s'ils allaient chez les républicains ou dans d'autres partis, plus traditionnels.
0: Je trouve que ça nous en dit énormément sur la nature humaine, et en particulier sur celle des hommes, puisqu'Étienne Chayou et Mathias Théry ne filment quasiment que ça. Pour davantage de pouvoir, ces mecs feraient n'importe quoi, y compris faire leur trou au sein du parti le plus nauséabond de France. Pour eux, l'essentiel, c'est de se sentir puissant, de marcher sur les autres. Et c'est là qu'intervient justement la fameuse cravate, dans le film, elle constitue vraiment la marque de ceux qui ont pris du galon et qui veulent montrer qu'ils ne sont pas, ou plus, des petits militants de quartier. Ils enfilent des costumes, ajustent la fameuse cravate, et partent en quête de reconnaissance. La reconnaissance de leur électorat potentiel, mais aussi la reconnaissance de leur père. On sent un besoin chez ces hommes de créer leur meute et de tout faire pour en être le mal dominant. Tout cela rappelle les cours de masculinité prodigués par Julien Rochdy, lui-même ancien directeur du Front National de la Jeunesse. Dans ses vidéos... Il explique notamment qu'un vrai homme doit constituer un groupe autour de lui, et que la meilleure façon de créer l'unité est de se trouver un ennemi commun. Et c'est comme ça que marche le FN ou le RN. On trouve des boucs émissaires en les piochant systématiquement dans les catégories les plus vulnérables, et on s'en sert pour cimenter le collectif. C'est au moment où il se met à porter la cravate, que Bastien commence à comprendre que sa destinée ne sera clairement pas la même que celle d'Eric. Même l'essayage des costumes, et le choix du meilleur accessoire, permettent à l'un d'asseoir sa domination sur l'autre. Aujourd'hui tu veux mettre laquelle Quoi que celle ça va hein ça va très bien avec ça. Hein. Je pense que celle-là sera plus facile à mettre avec tes couleurs. Ton costume est bien. Mais le fait qu'il y ait un noir et que tu sois tout le temps un noir, euh... non, mais après il filme, je vais dire, des trucs. Non, parce que c'est un peu les... Les gens qui mettent des costumes noirs dans la vie de tous les jours, c'est les Vigiles de Carrefour. Ouais, ah, okay. Pour Étienne Chayou, il y a plusieurs sens à la cravate. Un lié à Bastien, et un davantage lié au Front National.
3: Pour Bastien, d'après nous, c'est le c'est quelque chose qu'il poursuit. C'est euh... C'est de devenir un quelqu'un de respectable, et de devenir par, par là même un, un adulte, c'est-à-dire de, de réussir à, à, à guérir de, de ce qu'il a traversé lorsqu'il était adolescent, et d'un seul coup porter la cravate, de venir, euh, revenir dans l'arène publique, revenir au centre de, du, du social, quoi, et ne peut plus être marginal comme il l'a été. Pour le Front National, c'est plutôt euh, rappeler qu'on est face à un, un parti qui, qui, devient, euh, qui est devenu institutionnel, qui a choisi euh, de travailler par le, sur le, le terrain politique, euh, là où, pendant longtemps, ça a été un parti, euh, lui aussi, euh, hors des clous, quoi, qui n'hésitait pas à, être, à, à montrer les dents, à être assez violent. Voilà, donc c'est aussi pour rappeler que, attention, euh, c'est un parti dangereux. Aujourd'hui, on l'invite sur les plateaux télé, on considère qu'il est comme les autres, alors que, moi, si je me souviens, quand j'étais jeune sur les plateaux télé, euh, quand on disait le FN vient, c'était euh, un débat. quoi. Est-ce qu'il faut vraiment que le FN... Euh, Est-ce qu'on doit vraiment l'inviter
0: Cette vaste entreprise de dédiabolisation est hyper bien campée dans la cravate. Cela rappelle, de façon moins démonstrative, le film « Chez nous », réalisé par Lucas Belvaux, où une citoyenne quasiment lambda était parachutée candidate à une élection locale dans le but d'injecter féminité, jeunesse et fraîcheur dans un paysage politique en demande de nouveaux visages. Reste que derrière les nouveaux visages, qu'ils aient l'air sympathiques ou patibulaires, il y a tout un tas d'idées qu'il faut combattre, discussion après discussion et élection après élection. Parmi elles, entre autres, il y a l'homophobie, à propos de laquelle Étienne Chaillou a bien voulu me raconter le contenu d'une scène finalement coupée au montage.
3: Lors de cette scène, notamment, on parle de la jeune qu'il a quand il côtoie Philippot, qui nous avait, qui nous avait dit, parce que bah, ça était assez homophobe hein, quand même, quand, quand on le suivait, il a changé depuis. Et, et Philippot, c'était de notoriété publique, enfin euh, qu'il est homo. Et, euh, et voilà, donc on, on évoquait ça et on disait qu'il euh, bah, qu mettait euh, dans la balance le, le désir d'être, de, de grimper, la fierté d'être à côté de lui, d'être de, de, parmi les cadres et de ceux qui comptent, et cette petite gêne qu'il avait toujours, au fond, euh, de côtoyer un, un
0: homosexuel. Plusieurs fois au cours de notre entretien, Mathias Théry et Étienne Chayou, ont insisté sur le fait que Bastien avait évolué depuis le tournage de la cravate, que ses idées n'étaient plus les mêmes, et qu'il avait réellement changé. Comme cela ne concerne pas directement le film, et parce qu'ils souhaitent respecter la vie hors caméra de Bastien, ils n'ont pas souhaité m'en dire plus. Mais cela a relancé mes interrogations personnelles sur la possibilité, ou non, de devenir quelqu'un d'autre quand on est raciste, ou homophobe, ou violent, voire tout cela à la fois. Je ne sais pas s'il est possible de faire un jour confiance à un homme qui a passé une partie de sa jeune vie à taper, au sens propre comme au figuré, sur tout ce qui ne lui ressemble pas. Je ne sais pas si on peut croire à sa respectabilité nouvelle, ou si la haine est juste enfouie derrière une cravate ou n'importe quel autre artifice, ne demandant qu'à être stimulé pour exploser de nouveau. Voilà, c'était l'épisode 30 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous habitez dans les environs de Rennes, cela me ferait extrêmement plaisir que vous réserviez votre soirée du samedi 15 février. Avec Pauline Mallet du podcast Sorociné, on vous proposera de regarder le film Thelma et Louise avec nous, puis d'assister à l'enregistrement d'un podcast crossover, au cours duquel on se demandera si le cinéma a un genre. Ça se passe dans le cadre du festival Travelling, et ça devrait être assez chouette. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining.fr vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. A dans 15 jours